0: Politik in Sachsen, der Podcast mit Annette Binninger.
1: Seit Anfang Juni gehen alle Kinder in Sachsen wieder zur Schule. Doch Corona ist längst nicht vorüber. Noch knapp zwei Wochen, dann beginnen schon die großen Ferien. Aber wie geht es danach weiter? Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Derzeit sind die Infektionszahlen in Sachsen sehr gering. Von Inzidenzen wie rund um den Jahreswechsel von 400 oder 600 ist man ziemlich weit entfernt. Sachsen hat wieder geöffnet fast alles. Nur noch wenige Schutzmaßnahmen sind gültig. Und viele hoffen, dass auch sie schon bald ganz fallen werden. Doch wird das so bleiben? Werden die Zahlen wieder steigen, wenn der Herbst kommt und dann der Winter? Und wie wird es dann in den Schulen weitergehen? Das sind ganz schön viele Fragen. Und die soll mir heute Sachsens Kultusminister Christian Pievatz beantworten. Herzlich willkommen im Dachcafé der Sächsischen Zeitung. Schön, dass Sie da sind, Herr Pievatz.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Außerdem in dieser Runde mit dabei Andrea Schave. Meine Kollegin ist die bildungspolitische Expertin von sächsische.de. Hallo Andrea, schön, dass auch du dabei bist. Hallo. Viele sorgen sich, dass wir nach einem Sommer des Leichtsinns, so wie ihn viele bezeichnen, im vergangenen Jahr, als einiges versäumt wurde, auch Vorbereitungen für den harten Corona-Winter, dass sich so etwas nochmal wiederholen könnte. Herr Piwat, sind wir diesmal besser auf einen möglichen Anstieg von Neuinfektionen gerüstet?
2: Ich glaube, die Situation hat sich schon schon deutlich verändert. Einerseits, wir haben erlebt, was die zweite und die dritte Welle ähm, mit uns, mit dieser Gesellschaft ähm, gemacht hat. Insofern, diese Leichtfertigkeit ist jetzt bei weitem nicht mehr gegeben und zum anderen haben wir natürlich ganz andere Instrumente in der Hand. Wenn ich mir überlege, vor einem Jahr ähm, war es noch ein rares Gut, überhaupt einen Corona-Test zu bekommen. Da hat man sich noch drüber gestritten, ob man mit welchen Symptomen man überhaupt so einen Test bekommt. Mittlerweile hat jeder die Möglichkeit, sich mit Schnelltests zu testen. Wir haben Testzentren, wir können relativ schnell mit diesen Testmöglichkeiten Infektionen feststellen. Und der zweite ganz, ganz große Vorteil ist natürlich die Impfung, dass wir vor allen Dingen die vulnerablen Gruppen mittlerweile weitestgehend geimpft haben und damit die, die besonders gefährdet sind, mittlerweile vergleichsweise sicher durch diese Zeit bringen können. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und die Ich glaube, wir sind alle miteinander auch ein Stück aufmerksamer geworden, wenn es darum geht, frühzeitig negative Entwicklungen ähm, zu erkennen und dann entsprechend auch zu handeln.
1: Was bleibt aus Ihrer Sicht denn jetzt noch konkret zu tun? Also vor allem im Bereich der Schulen?
2: Das Wichtige ist, glaube ich, aufmerksam zu sein. Und dort, wo sich Infektionen entwickeln im Herbst, und das wird zwangsläufig passieren. Wenn man sich die Gesetzmäßigkeiten von Pandemien anguckt, ist die vierte Welle folgerichtig. Die Frage ist nur, wie stark sie wird und wie stark sie sich insbesondere in den Krankenhäusern widerspiegelt. Und dass wenn also frühzeitig Infektionsgeschehen festgestellt wird, dass dann auch relativ schnell reagiert wird. Und dort haben wir ja einen relativ umfangreichen Katalog mit den regelmäßigen Testungen, die wir auch gegebenenfalls wieder ausweiten, mit der Maskenpflicht, die ab einer bestimmten Inzidenz gilt, oder äh, wenn wir die Inzidenz über 100 wieder überschreiten sollten, dass wir dann eben konsequent an den weiterführenden Schulen den Wechselunterricht wieder anbieten, um dann eben auch die Abstände einzuhalten. Da ist eine ganze Menge glaube ich passiert und das Hauptaugenmerk muss aus meiner Sicht darauf liegen, dass wir dieses beginnende Schuljahr 2021, 2022 dann auch tatsächlich ähm, in Präsenz stattfinden lassen können, weil das ist glaube ich das Hauptproblem des vergangenen Schuljahres gewesen, dass Schülerinnen und Schüler, dass Kinder so lange nicht in ihren Einrichtungen gewesen sind. Und was das mit den Kindern gemacht hat, ich glaube, da müssen wir auch in den kommenden Wochen und Monaten sehr, sehr genau hinschauen.
0: Sie gehen also davon aus, dass das nächste Schuljahr mit Präsenzunterricht begonnen wird. Wie wollen Sie das sicherstellen? in der ersten Schulwoche, in der letzten Ferienwoche?
2: Also ich hatte jetzt schon gedacht, Sie fragen, ob, ob wir das Schuljahr durchhalten in Präsenz. Das wäre, glaube ich, die schwierigere Frage. Das wäre die nächste. Ich, ich will auf beides ähm, antworten. Also einerseits ähm, wollen wir gut vorbereitet hineingehen. Ich hatte schon ein bisschen den, den Kanon äh, beschrieben aus Testungen, aus gegebenenfalls Maskenpflicht oder eben Wechselunterricht beziehungsweise das System feste Klassen, Gruppen, wenn es um die Grundschule oder um die, die Kita geht. Und natürlich werden wir uns stärker darum kümmern müssen, wenn alle wieder aus den Urlaubsgegenden zurückkommen und sei es auch nur in Deutschland, dass wir dann eben besonders stark hinschauen wollen. Und deswegen werden wir vorbereiten, dass zumindest in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres verstärkt getestet wird. Das hängt ein bisschen von den Inzidenzzahlen ab, ob zweimal oder gegebenenfalls dreimal und dass wir auch in den Schulen wieder für diesen Zeitraum zunächst eine Maskenpflicht anordnen und äh, wir behalten uns noch vor, zu schauen, wie hoch sind die Inzidenzen dann wirklich Ende August, Anfang September, um dann zu entscheiden, gilt das beispielsweise eben ab Klassenstufe 5 auch wieder im Unterricht, was eine erhebliche Einschränkung für Kinder und Jugendliche bedeutet, wo wir aber mit Hilfe auch der Tests relativ sicher ähm, die rausfiltern können, die vielleicht unerkannte Infektionen aus den Urlaubsländern mitgebracht haben, sodass ich glaube, dass wir dann auch die Schulen sehr, sehr sicher haben. Und die zweite Frage, wie, wie kommen wir durchs Schuljahr. Unser Ziel ist das, was wir im Frühjahr ja bereits angedacht haben, was dann durch die Bundesnotbremse nicht mehr umsetzbar war, wirklich auf, den, auf die einzelne Schule zu gehen und zu sagen, wenn dort ein Infektionsgeschehen feststellbar ist, wo auch immer es herkommt, wo wir feststellen, es geht über ein oder zwei Fälle hinaus, das System läuft bereits jetzt mit einem Ampelsystem, dass wir dann für die Schule gemeinsam mit den Gesundheitsämtern eine Entscheidung treffen, gegebenenfalls in den Wechselunterricht zu gehen oder gar für eine bestimmte Zeit zu schließen, ein oder zwei Wochen, aber eben wegkommen von diesen ähm, flächendeckenden und langanhaltenden Schulschließungen, weil das glaube ich das ganz, ganz große Problem ist, Kinder über eine längere Zeit aus ihrem gewohnten Umfeld und aus ihrem gewohnten Rhythmus zu reisen. Und das ist meine Hoffnung, es ist eine Hoffnung, das gebe ich zu, dass wir mit diesem Modell des individuellen Hinschauens über dieses Schuljahr durchkommen und auch durch die schwierigen Herbst- und Winterzeiten.
0: Äh, Stichwort nochmal zurück zur Vorbereitung. Ähm, Viele Eltern und auch Lehrerverbände fordern, dass Luftfilter angeschafft werden. Ich weiß, Sie sind da nicht so ein Fan von oder eher skeptisch. Nun hat das äh, Umweltbundesamt seine Bewertung von mobilen Luftfiltern geändert und hält die jetzt doch irgendwie für hilfreich, äh, äh, um gegen Viren zu helfen. Außerdem fördert der Bund seit heute, ähm, also wurde heute bekannt, ähm, mobile Luftfilteranlagen. Die Länder sind zuständig, die Anträge zu stellen, 200 Millionen zur zur Verfügung zu stellen. Haben Sie Ihre Meinung schon geändert?
2: Nein, ich schließe mich der Position des Umweltbundesamtes nach wie vor an, was ja schon im im Spätsommer letzten Jahres relativ deutlich gesagt hat. Luftfilter können helfen, und zwar auf jeden Fall stationäre Einrichtungen. Also sprich die, die ich einbaue, wenn ich eine Schule neu baue oder eine Generalsanierung mache. Das sind dann auch große Investitionen, wo wir auch losgelöst von der Pandemie sagen, solche Luftumwälzungs- und Verteilungsanlagen helfen natürlich auch das Thema CO2-Belastung in den Unterrichtsräumen zu senken, was ja immer ein Thema in den Schulen ist. Die berühmte stickige Luft, die dann nach 45 Minuten im Klassenzimmer herrscht. Also dem stehen wir ja auch offen gegenüber. Da gibt es schon etwas länger das Förderprogramm des Bundes, wo die Schulträger auch entscheiden sollen, ob sie das einsetzen, was sicherlich sinnvoll ist. Und bei den mobilen Geräten hat auch das Umweltbundesamt immer schon gesagt, in bestimmten Situationen können diese Geräte helfen, gerade wenn ich ein Zimmer nicht anderweitig lüften kann, wenn ich dort schwierige Bedingungen habe. Aber das Umweltbundesamt, und dort hat sich es übrigens auch nicht korrigiert, hat immer auch gesagt, in einem ganz klassischen ähm, Klassenzimmer, wo die Fenster ganz normal zu öffnen sind, ist ein Lüften weiterhin effektiver als die Anschaffung dieser Geräte. Und das Problem ist jetzt halt, es wird jetzt vom Bund, ich habe das auch jetzt zur Kenntnis genommen, werden 200 Millionen Euro ins Fenster gestellt. Der Bund hat jetzt auch gesagt, er will mit uns Ländern Verwaltungsvereinbarungen abschließen. Wir wissen davon nichts, was auch in diesen Verwaltungsvereinbarungen steht, was sich der Bund da vorstellt. Insofern müssen wir uns das anschauen. Zum Schluss will ich auch ganz deutlich sagen, Schulhausbau ist eine Schulträgeraufgabe, sodass also auch hier die Schulträger in der Verantwortung sind, eine Entscheidung zu treffen, ob sie es tun tun oder nicht. Ich will an der Stelle ganz deutlich sagen, ich habe Sorge, dass wir hier eine technische Lösung favorisieren, die möglicherweise nicht den Effekt bringt, den wir uns erhoffen. Wir stecken eine ganze Menge Geld rein. Geld, was ich in anderen Bereichen, wenn ich an Digitalisierung, an Schulausbau allgemein denke, viel, viel sinnvoller einsetzen könnte. Und deswegen bin ich nach wie vor skeptisch, zumal eben ähm, die Fachleute sagen, für einen bestimmten Teil von Schulgebäuden kann es sinnvoll sein, aber es ist nicht die generelle Lösung. Und ich fürchte fast, dass kein Quarantänebescheid nicht ergeht, nur weil diese Luftfilteranlagen dann im Gebäude drin sind.
1: Trotzdem, viele Eltern sagen jetzt auch schon in Sachsen, warum ist man hier so skeptisch und wartet so lange ab? Bayern klotzt jetzt ran. Man kann ja auch sagen, auch wenn es nicht unbedingt sicher ist, dass es hilft etwas, es könnte helfen, sagen sie auch selber. Ist das nicht jetzt zumindest auch und sei es nur am Ende symbolisch oder auch eine Beruhigungsaktion zu sagen, wir investieren das, es ist Geld des Bundes, es ist kein Geld des Landes. Bayern legt sogar noch Geld des Landes obendrauf. Aber wenn es jetzt am Ende so käme, dass Sachsen auf diese Zuschüsse verzichtet, Könnten Sie in eine schwierige Situation kommen, das irgendwann zu erklären, oder?
2: Naja, das ist ja das das, das Problem, das Geld ins Schaufenster stellen. Also wir werden kaum darauf verzichten können, schon allein, weil wir das nur schwer darstellen können. Ähm, Und der Bund hat ja, soweit ich weiß, jetzt auch nur eine 50-prozentige Förderung in Aussicht gestellt. Das heißt, die 50 Prozent müssen irgendwo anders herkommen. Und sei es vom Land oder, was jetzt zumindest bei mir der erste Zugriff wäre, die Schulträger, die natürlich aber auch sagen, in ihren Haushalten haben die Kommunen das ja natürlich auch nicht eingestellt. Ähm, Ich habe wirklich bei dieser ganzen Debatte Sorge, dass man jetzt glaubt, eine Lösung erstmal anbieten zu können und sei es auch nur, um, um ein bisschen Beruhigung zu schaffen, nur es werden eine ganze Menge Steuergelder dafür aufgewandt. Und wenn ich mir anschaue, was wir in der Pandemie-Folgenbekämpfung völlig zu Recht schon eingesetzt haben für die Tests, für andere Maßnahmen, dann habe ich Sorge, dass wir irgendwann uns mal kritisch die Frage stellen, welchen, welche Wirkung das wirklich erzielt hat. Bei den Tests kann ich sagen, dort habe ich sichergestellt, dass Schulbetrieb vergleichsweise sicher organisiert werden kann, dass ähm, Kinder Kinder ähm, ähm, begleitet werden, dass wir Schulbetrieb dadurch auf eine ganz andere Ebene heben können, auch in diesen Pandemiezeiten.
1: Aber verstehen Sie trotzdem die Eltern, die sagen, bitte probiert doch alles aus, auch wenn ihr euch nicht sicher seid, dass das hilft?
2: Aber wenn ich deutliche Hinweise auch von, von Medizinern habe, die sagen, solche Geräte müssen de facto in der Mitte des Raumes stehen. Sie müssen eigentlich auf der Kopfhöhe der Kinder stehen, damit sie eine sinnvolle Wirkung haben. Wenn ich höre, dass diese Geräte ja logischerweise nicht ohne Geräuschentwicklung stattfinden, das heißt, dass ein Unterrichtserlebnis noch mal ganz anders beeinträchtigt wird und das Umweltbundesamt selbst sagt, in bestimmten Räumen könnt ihr es einsetzen, dort bringt es wirklich einen Mehrwert. Aber ansonsten ist ein Lüften durch das Fenster effektiver als diese Geräte. Dann muss ich mich fragen, ob ich dafür wirklich 200 Millionen Euro ausgebe.
1: Also Luftfilter eher nicht. Aber die Sorge der Eltern ist ja schon groß. Und irgendwie erwarten sie, dass jetzt mehr passiert. Also, das merke ich auch in meinem Umfeld. Alle sagen, naja, wir sind skeptisch, ob Sachsen genügend getan hat, nicht nur im Schulbereich, sondern allgemein, um so einen Winter nicht nochmal erleben zu müssen, den wir hinter uns haben.
2: Aber da habe ich ja, glaube ich, schon deutlich gemacht, dass wir ja andere Instrumente haben, als wir sie im letzten Winter gehabt haben. Eben beispielsweise durch die enge Überwachung, durch äh, durch die Tests, dass die Impfung ein ein wesentlicher, Faktor ist, dass die Pandemie anders zu bewerten ist, auch was die Frage gerade der Hospitalisierung betrifft. Wir wissen, dass Kinder deutlich unterdurchschnittlich von dieser Pandemie betroffen sind, insbesondere was die schweren Erkrankungen betrifft. Und das, das muss man dann, glaube ich, auch nochmal sich deutlich in, in Erinnerung rufen, dass wir hier bei den Kindern zum Beispiel die einzige Bevölkerungsgruppe haben, die wir seriell... Mehrfach in der Woche, im Moment nur einmal, aber davor mehrfach in der Woche testen. Das ist etwas, was in der Arbeitswelt angeblich nicht vermittelbar gewesen ist, weswegen es immer nur Angebote gegeben hat. Den Kindern haben wir das ganz selbstverständlich abverlangt. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass wir einen vergleichsweise sicheren äh, Betrieb ermöglichen können. Ich sage ja nicht, dass nicht jemand, der diese Investition tätigen will, das auch tun kann. Selbstverständlich, es es steht allen frei, das zu machen. Aber ich muss zum Schluss mit dem Geld, was mir zur Verfügung steht, äh, versuchen, bestmöglich umzugehen. Und ich glaube, dass Luftfilter, bis auf die Ausnahmen, die ich ja schon benannt habe, wie gesagt, wir reden über mobile, stationär ist nochmal eine ganz andere Frage, aber dass mobile Luftfilter nur in einzelnen Bereichen wirklich einen besseren Schutz bieten können. Und ansonsten würde ich die ähm, ähm, Investitionen immer hinterfragen, heißt aber nicht, dass man sie nicht trotzdem tätigen soll.
1: Die Investition, was die Digitalisierung in den Schulen angeht, da ist ja ziemlich viel Geld reingeflossen, Stichwort Lernsachs, da haben auch viele Eltern schlechte Erfahrungen gemacht im letzten Winter, im Frühjahr und so weiter mit Ausfällen, mit mit, mit, mit Serverproblemen und so weiter. Wäre, ist das jetzt so vorbereitet, dass das, wenn man es braucht, besser funktioniert? Also Können Sie sich darauf verlassen oder sagen Sie, naja, ich hoffe Ja.
2: Also ich sage ganz deutlich, ähm, ähm, sollten wir nochmal in eine Situation kommen, dass wir Schulen flächendeckend schließen müssten und damit Lernsax in Größenordnungen äh, nachgefragt wird, würde ich auch erstmal hoffen, dass es funktioniert. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, immer wenn wir in den Lockdown gegangen sind, wenn also Schulen geschlossen sind und klar ist, dass die Lernplattformen sehr, sehr stark nachgefragt werden, könnte man eigentlich die Uhr danach stellen, dass es entsprechende Attacken auf die Systeme gegeben hat. Das betrifft nicht nur Lernsex, das betrifft auch andere Bundesländer. Das ist immer ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Nach der Theorie, ist die Kapazität ausreichend. Und das hat ja das System auch unter Beweis gestellt. Wir haben nach den Schwierigkeiten im Dezember und Anfang Januar, als wir wirklich ähm, über die Lastgrenze auch teilweise hinausgegangen sind, haben wir deutlich aufgerüstet und seitdem, also seit Mitte Januar, laufen die Systeme bis auf ganz wenige Ausnahmen ähm, ähm, zu 100% Prozent stabil. Und ich gehe davon aus, wir hatten damals Nutzerzahlen von bis zu 80.000 gleichzeitigen Nutzer, die von dem System gut verarbeitet wurden, dass also insofern das System auch dort stabilisiert ist. Wir müssen jetzt eher den, den nächsten Schritt gehen, ähm, zu überlegen, was, dort, was bei LernSax momentan noch eher schwierig ist, Stichwort Benutzerfreundlichkeit, ähm, dass wir dort Schritte nach vorn machen und dass wir von der reinen Verwaltungssoftware, die ja LernSax im Moment noch ist, so immer konzipiert war, ähm, dann hinkommen auch wirklich zu Lernsoftware, zu Lernunterstützungsplattformen, die dann auch tatsächlich im Unterricht begleitend oder ersetzend eingesetzt werden können.
0: Ähm, Stichwort äh, Lernsoftware. Ähm, da geht es ja nicht nur um die Hardware, die ja an Schulen ausgegeben wurde, sowohl äh, an Lehrer als auch an Schüler. Äh, vielleicht können Sie da noch mal einen Stand sagen, wie viele Laptops oder wie viel Geld da jetzt geflossen ist, genau. Und was aber viel wichtiger ist, gibt es denn über den Sommer ähm, noch mal spezielle Programme für die Lehrer zur Weiterbildung?
2: Also wir haben ähm, ja mit Hilfe des Digitalpaktes 2, das sind die die Schülerendgeräte, rund 28 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Großteil kam vom Bund. Wir haben 10 Prozent Eigenanteil des Landes. Ähm, die Gelder sind zu 100 Prozent abgerufen und weitestgehend sind die Geräte beschafft. Ich glaube Pi mal Daumen sind das in Sachsen 37.000 Geräte, die davon allein angeschafft wurden. Das deckt zumindest erstmal den Grundbedarf. Aber klar, das erreicht noch nicht jeden Schüler. Darüber müssen wir grundsätzlich äh, von der Zukunft reden, wie wir die Ausstattung aller Schüler bewerkstelligen wollen. Ist das Aufgabe des Landes, ist das Aufgabe des Schulträgers oder nutzt man auch die Geräte, die ja vielfach bei Schülern heute schon vorhanden sind. Das, was jetzt gerade in der Umsetzung ist, in der Beantragungsphase, sind die Lehrerendgeräte. Auch dort gab es ja nochmal eine entsprechende Unterstützung des Bundes, wofür wir auch dankbar sind. Da werden jetzt gerade die Anträge sozusagen ausgefüllt. Wir hoffen, dass wir noch im August in die Bescheidung gehen können sodass Stück für Stück mit Beginn des neuen Schuljahres auch diese Geräte zur Verfügung stehen.
1: Aber Entschuldigung, wenn ich dazwischengehe, das wird wahrscheinlich auch ziemlich lange dauern. Also das stellen wir auch fest, weil natürlich momentan die Nachfrage so hoch ist bei bei Geräten, dass das ein, zwei Jahre dauern kann.
2: Ist ja klar, wenn wenn ganz Deutschland auf diese Geräte zugreift, das haben uns ja auch viele Schulträger gespiegelt, ähm, dann sind eben Lieferzeiten jenseits der drei Monate durchaus denkbar, weswegen auch die teilweise kurzen Abrechnungsfristen für die Schulträger zum Problem sind. Übrigens, wenn ich mir das Bonbon noch erlauben darf, das wird bei Luftfiltern dann nicht anders sein. Und die Preise werden steigen und da werden einige natürlich auch entsprechend Geld mit verdienen. Das, das gehört dann äh, ganz selbstverständlich mit dazu. Aber ähm, ich glaube, da haben wir jetzt einen, einen ganz guten äh, Aufschlag gemacht. Ähm, das Wichtige ist, ähm, wirklich diese, diese Systeme auch in die Zukunft zu transferieren und zu schauen, wo wir stärker noch als bisher auch einen pädagogischen Mehrwert erzielen können. Da laufen wir jetzt im Moment auch, auch Tests mit, mit neuen Anbietern, die wir stellvertretend für die Kultusministerkonferenz hier in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern ähm, ausprobieren. Und das Entscheidende bleibt natürlich, dass Lehrerinnen und Lehrer äh, diese Angebote nutzen, sie stärker auch in den Unterricht integrieren. Da ist einerseits die Lehrerausbildung wichtig in den Universitäten, dort stärker auch zu fokussieren und Angebote zu unterbreiten. Und wir haben ja schon in der letzten Sommerpause, wo äh, ja auch mir und uns immer attestiert wurde, wir hätten dort zu wenig gemacht, ja das äh, Aus- und Fortbildungsangebot nochmal deutlich ausgeweitet. äh, Lehrerinnen und Lehrern ganz in unterschiedlichen Qualitätsstufen Fortbildungen angeboten, die auch gut nachgefragt wurden. Aber wir hatten einerseits natürlich das Problem, dass bereits Ende Oktober durch den dann aufziehenden Lockdown auch diese äh, Präsenzfortbildungen nicht mehr möglich waren. Online sind weiterhin welche erfolgt. Und ich kann natürlich nicht auf einen Schlag alle Lehrer fortbilden. Schon allein, weil ich sie in der Schule brauche und weil ich auch die Fortbildungskapazitäten nicht habe. Aber um das ganz klar zu sagen, auch in diesem Jahr, also in dem kommenden Schuljahr, werden wir uns ähm, auch wieder mit einem erweiterten Aus- und Fortbildungskatalog selbstverständlich um dieses Thema kümmern, weil es steht und fällt mit den Lehrern und ihrer Bereitschaft und Affinität auch digitale Lehr- und Inhalte zu implementieren.
1: Ich komme nochmal zum Thema Maske. An diesem Freitag fällt die Maskenpflicht beim Einkaufen und als, als wir da die Pressekonferenz gestern anhörten, waren glaube ich alle Kollegen völlig erstaunt, dass das so plötzlich kommt, dass Sachsen in dem Punkt ziemlich weit vorangeht, was andere Länder angeht. Warum ist das so plötzlich gekommen und waren Sie jemand, der dafür ist?
2: Also es war schon eine längere Diskussion, die wir ja auch in der Staatsregierung geführt haben. Und man muss ja auch sagen, diese Maskenpflicht fällt ja nur bei einer Inzidenz von unter zehn. Und wir alle wissen, dass die 10 grenze relativ schnell auch wieder überschritten wird. Und es ist dahinter letztendlich auch die, die grundsätzliche Frage im Umgang mit dieser Pandemie. Weil wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wir schränken durch die Maßnahmen, die notwendig gewesen sind, massiv Grund- und Freiheitsrechte ein. Und wenn ich Grund- und Freiheitsrechte einschränke, dann brauche ich dafür immer und immer wieder eine Rechtfertigung. Ich muss immer wieder begründen, warum ich das tue. Und es fällt natürlich schwer, wenn ich mir gerade Sachsen mit Stand heute angucke, zwei Landkreise mit einer Inzidenz schon tagelang bei null, die also de facto auch keinen aktiven Fall mehr haben dürften, wenn ich dann immer noch diese Einschränkungen mache. Und ich glaube, in diesem, diesem Spagat bewegt sich ja Politik permanent, das auch zu rechtfertigen, weswegen ich nachvollziehen kann, dass es auch innerhalb der Koalition dort auch eine, eine klar treibende Kraft gab. Das war die CDU-Landtagsfraktion, die gesagt hat, wenn ihr so niedrige Inzidenzen dauerhaft habt, müsst ihr auch jede Einschränkung noch genau begründen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das zu tun. Umgekehrt haben wir ja genauso auch festgelegt, dass diejenigen, die nach fünf Tagen Abwesenheit vom Arbeitsplatz, klassischer Fall ist der Urlaub, ähm, dann eben verpflichtend auch einen Test machen müssen, um genau das, was wir an Schulen selbstverständlich machen, auch in der Arbeitswelt umzusetzen, um dort auch wiederum ein Risiko zu minimieren, dass dort Infektionen unerkannt eingeschleppt werden. Also dieses diese, dieser, dieser Spagat zwischen Freiheit ermöglichen und trotzdem noch Sicherheit gewährleisten, den haben wir auch mit diesem Beschluss versucht umzusetzen.
1: Und die Maske in der Schule, Sie sagten schon, inzidenzabhängig wird sie bleiben. Ja. Ab welcher wird sie denn nicht mehr sein?
2: Also wir haben sie ja bereits im, im Frühsommer abgeschafft bei einer Inzidenz von unter 35 Und entsprechend, wenn wir wieder über 35 gehen, würde sie äh, zwingend auch wieder kommen, auch in der alten Ausprägung. Das heißt, auch im Unterricht ab Klassenstufe 5, die einzigen, die wir davon ausnehmen, sind die Grundschulkinder, weil es dort auch entwicklungspsychologisch, glaube ich, nicht mehr wirklich verantwortbar ist. Plus, dass die jüngeren Kinder, das wissen wir ja auch, noch weniger am Infektionsgeschehen teilnehmen als die älteren. Und, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, zu Beginn des neuen Schuljahres werden wir auch wieder stärker auf die Maskenpflicht drängen müssen, um eben diese Unwägbarkeiten aus der Urlaubsrückkehrersituation zu berücksichtigen. Was wir uns dort noch vorbehalten, ist die Frage. Aber das hängt dann von den dann herrschenden Inzidenzen ab, ob wir dann wirklich auch im Unterricht Maske tragen oder eben nur im Schulgebäude und auf dem Schulgelände. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, was man sich immer vor Augen führen muss, dass eben Kinder an den weiterführenden Schulen ja dann fünf, sechs oder sieben Stunden am Stück Maske tragen müssen. Und das ist eine gewaltige Einschränkung, die wir den Kindern auch immer wieder abverlangt haben. Wir haben es im Frühjahr deshalb gemacht, weil wir gesagt haben, lieber diese Maske, auch wenn sie stark einschränkt, als dass die Schulen weiter geschlossen bleiben, die Kinder zu Hause bleiben müssen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. und ähm, Aber deswegen die Inzidenz auch noch
1: mal... Entschuldigung, die Inzidenz noch mal abzusenken, dass man genauso sagt, wie so sie entfällt, bis 10, genauso beim Einkaufen, auch in der Schule. Darüber denkt man aber nicht nach, weil geschlossener Raum und dann ist das Risiko doch für Sie zu groß.
2: Naja, wir haben, wir haben ja noch, also einerseits muss man aufpassen, dass man nicht immer neue Inzidenzschwellen einführt. Und wir haben uns jetzt bewusst bei uns für diese Schwellen 10, 35, 100 entschieden, wo wir gesagt haben, über 10 dann auf jeden Fall zweimal verpflichtend testen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, An der Schule feststellen, durch die Tests, durch die regelmäßigen Tests, dort ist ein Infektionsgeschehen von außen eingetragen oder möglicherweise, was in Einzelfällen auch schon passiert ist, innerhalb der Schule, dann können wir jederzeit von einem Tag auf den nächsten dort auch eine Maskenpflicht anordnen. Wir haben das ganz aktuell bei einer Oberschule hier in Dresden gehabt. Das waren die Auswirkungen der, der Delta-Infektion, die ja auch medial begleitet wurden. Und wo wir an der Oberschule, zumindest weil wir dort eine gehäufte Anzahl von Fällen hatten, immer noch weniger als eine Handvoll, aber trotzdem, es war gehäuft, haben wir dann auch in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Schulleiter gesagt, bei euch gilt jetzt bis zum Schuljahresende Maskenpflicht, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und das heißt, ich kann mit diesen individuellen Entscheidungen auch Infektionsausbreitungen wirksam unterbinden, ohne dass ich gleich alle Schulen, also auch die, die eine Infektion null haben, dann gleich mit in Generalhaftung nehme.
1: Sie sind mit einem Satz, mit einer Position, werden Sie auch vor allen Dingen in sozialen Medien immer wieder attackiert. Sie sagen immer sehr wieder, sehr beharrlich, Kinder sind keine Pandemietreiber. Ähm, Trotzdem sieht man auch gerade, Sie haben es selber angesprochen, Delta-Virus, Großbritannien, da sind bestimmte Altersgruppen, wo doch sehr, sehr hohe Anstiege gerade zu beobachten sind, auch in den Niederlanden. Wir haben wieder Länder, wo es sehr stark ansteigt. Das heißt, Kinder spielen doch eine erhebliche Rolle, auch bei der Verbreitung des Virus offensichtlich. Ähm, Sie bleiben trotzdem bei dieser Position und sagen, kein Problem.
2: Also ähm, ich weiß, dass ich für diese Position äh, von nicht wenigen sehr, sehr stark attackiert werde. Umgekehrt ähm, gibt es auch nicht wenige, die ähm, äh, mir dankbar sind oder die mich darin unterstützen. Und ich habe mir angewöhnt in diesen schwierigen Zeiten, wo man ja auch selber als Verantwortungsträger nicht immer weiß, was die richtige Entscheidung ist, auf diejenigen zu hören, die vor Ort die fachliche Beurteilung machen. Und das sind die Kinder- und Jugendärzte, die also nicht nur den den wissenschaftlichen Background haben als Professoren, sondern die tagtäglich in ihrer praktischen Arbeit sehen, was hat Corona für Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Und ähm, gerade heute wieder ähm, hatten wir eine, eine Arbeitsgruppe ähm, zum Thema Kita. Wie ist dort die aktuelle Situation, wo auch nochmal äh, Studien aus NRW ausgewertet wurden, wo eben genau diese... Behauptung, dass die Kinder sich untereinander anstecken und diese Infektionen in die Familien tragen, dass das nicht nachweisbar ist, sondern dass im Regelfall die Infektionen andersrum laufen, dass die Erwachsenen für die Kinder das Problem darstellen. Und ähm, ich, ich tue mich immer schwer, das ist auch im, im Herbst und im Winter dann ganz oft gesagt worden, an den Schulen infizieren sich die Kinder und sie tragen das dann in die Familien. Und jetzt, wenn man es jetzt überspitzt, dort tun sie ihren Familienangehörigen leid an, unbewusst logischerweise. Und es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, und ich habe mich mehrfach rückversichert, es gibt keine wissenschaftliche Studie, die das stützt. Und was was mich so umtreibt, ist der Punkt, was macht eigentlich diese Diskussion, die wissenschaftlich offensichtlich nicht wirklich belegbar ist zum jetzigen Zeitpunkt, was macht das mit den Kindern? Ich erinnere an eine weitere Diskussion, das war im Frühjahr, als wir angefangen haben, und wir waren ja in Sachsen die Ersten, dass wir ähm, an den Schulen die Tests durchgeführt haben. Kam die große Diskussion, guckt mal, wie stark die Infektionszunahme und die Inzidenzzunahme in der der jungen Bevölkerung ist. Was selten beleuchtet wurde, dass es natürlich die einzige Bevölkerungsgruppe ist, die ich seriell teste. Alle anderen haben nur anlassbezogen, sprich durch Symptome oder Kontaktpersonen, diese Tests gemacht, während die Kinder die einzigen waren, die wir durchgetestet haben. Und auch da kam ganz schnell der Vorwurf, ähm, äh, Guck mal, dort sind doch die hohen in- Infektionen. Das ist in Großbritannien nicht anders gewesen. Die sind danach stark zurückgegangen und so ist es genauso auch bei uns gewesen. Und ich werbe einfach nur darum, einen unverstellten Blick und einen wissenschaftlich fundierten Blick darauf zu nehmen, was wirklich ist. Und... Ich bin ja mit Christian Drosten an vielen Stellen nicht immer einer Meinung gewesen. Und ich bin nicht der Virologe, um Gottes Willen. Aber wenn selbst er sagt, dass er bei der Delta-Variante natürlich von einer höheren Ansteckung ausgeht, was ganz selbstverständlich ist, wenn man Virusmutationen so ein bisschen beobachtet, aber davon ausgeht, dass wahrscheinlich die Verläufe eher milder sind, dann sollte man das auch zur Kenntnis nehmen und wirklich einen unverstellten Blick haben auf das, was ist. Und nicht das, was möglicherweise auch angstgetrieben und die Angst kann ich ja durchaus nachvollziehen, was sein könnte.
0: Aber selbst wenn äh, die hohen Inzidenzen in den Schulen daherkommen, dass man die Kinder testet, bedeutet das ja trotzdem, dass es so viele Infektionswellen gibt und dass die Inzidenzen so hoch sind. Also das, der,
2: dieser Umkehrschluss, ähm, den verstehe ich nicht so richtig. Ja, aber Sie müssen ja fragen, wo die Inzidenzen herkommen. Und da, durch, die, durch die Testung der Kinder haben wir ja vielfach Infektionen, die in den Familien stattgefunden haben, überhaupt erst mal rausfinden können. Das ist doch der Hintergrund gewesen. Ähm, und ähm, dass diese Infektionen an den Schulen entstanden sind, sind. Das ist ja eher weniger der Fall gewesen, sondern wir haben festgestellt, und das ist auch völlig klar, wenn ich eine hohe Inzidenz um die Schulen drumherum habe, das war im Winter so, das war im zeitigen Frühjahr so, dann wird das auch an den Schulen nicht, nicht spurlos vorübergehen, um Gottes Willen. Also es wäre töricht zu glauben, dass die Schulen da sichere Inseln sind. Das, das findet nicht statt. Aber durch das serielle Testen der Kinder haben wir vielfach Infektionen, die bislang möglicherweise auch in den Familien nicht festgestellt wurden, denn ja auch Erwachsene können völlig symptomlos sich infizieren, haben wir erstmal herausgefunden und konnten das dann Stück für Stück zurückdrängen.
0: Aber macht es denn wirklich so einen Unterschied, wo die Infektion herkommt? Weil die Infektion, also das Ziel sollte ja sein, dass sich so wenig Leute wie möglich an, äh, anstecken. Das heißt, es ist ja völlig egal, ob äh, sie die Infektion in der Schule festgestellt haben oder ob die Infektion in der Familie st- festgestellt wird, weil am Ende sind die Leute infiziert. Richtig. Und man sollte die Leute, also gerade die Kinder, die nicht geimpft werden können, äh, ja auch irgendwie
2: schützen. Ja, aber in dem konkreten Fall sind ja für sie die Schulen de facto die sichereren Orte gewesen, weil sie eben dort getestet werden. Und wenn ein Test dort positiv ist, entsprechend mit den Möglichkeiten des Gesundheitsamtes die positiven Fälle in Quarantäne geschickt werden und für die anderen Kinder eine größere Sicherheit entsteht. Das ist ja der große Vorteil, wenn wir seriell testen, dass wir sehr, sehr schnell feststellen, wo hat etwas stattgefunden, wo entwickelt sich möglicherweise etwas und wo können wir dann entsprechend gegensteuern. Mir geht es ja auch gar nicht um die Frage, wo zwingend Dinge stattfinden. Aber diese, diese mehr, und ich sage das ganz bewusst, dass die Schulen die Verbreitungsorte wären. Diese mehr will ich gerne richtiggestellt haben. Sie sind es nicht. Natürlich gibt es auch an Schulen Ausbreitungsgeschehen. Also vielleicht das das Paradebeispiel, was uns allen sofort in den Kopf kommt, ist Mügeln im im Herbst gewesen, wo wir eine Grundschule hatten, wo de facto die Hälfte der Kinder sich infiziert hatten. Ja, diese Superspreader, die die hat es gegeben und es hat auch weitere davon gegeben. Aber es sind trotz all dem Ausnahmefälle geblieben. Und das, was eben gerade auch die, die klinisch arbeitenden Ärzte und Mediziner immer wieder bestätigen, ist das große Problem, In der zweiten und dritten Welle war einerseits der gesamte Freizeit- und Familienbereich und die Arbeitswelt. Und weniger die Einrichtungen, die wir als Staat sozusagen betrieben haben, wo natürlich Kitas und Schulen die herausragend sind, weil dort sehr viele Kinder und Erwachsene zusammenkommen.
1: Ein Schlüssel, um diese Pandemie zu bekämpfen und auch wieder an mehr Freiheit zu kommen für jeden Einzelnen, das ist die Impfung. Wir haben alle miterlebt, dass sich das über Monate hingezogen hat, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Bis jetzt endlich genügend Impfstoff da ist. Es gibt jetzt Länder wie Frankreich, die auch schon bereits überlegen, Erzieher und Lehrer verpflichtend impfen zu lassen. Ist das ein Gedanke, mit dem Sie durchaus sympathisieren könnten, wenn nicht Deutschland sagen würde, dass Sie keine Impfpflicht einführen wollen? Oder ähm, haben Sie ein Verständnis dafür? Frag erstmal so rum, dass sich Erzieher und Lehrer nicht impfen lassen wollen. Können Sie damit gut umgehen?
2: Ich muss den Bogen ein bisschen weiter spannen. Ich habe ja erlebt, als wir damals die Testmöglichkeiten für Lehrer eingeführt haben. Das war ja vor ungefähr einem Jahr, also noch vor der Sommerpause letzten Jahres, hatten ja Lehrer die Möglichkeit, sich einmal pro Woche testen zu lassen. Dass damals ganz massiv die Forderungen auch aus dem Erzieherbereich kam, durchaus nachvollziehbar, wo wir damals als Land gesagt haben, die Lehrer sind unsere Bediensteten, wir haben eine, eine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber, aber Erzieher sind halt beim jeweiligen Träger angestellt, deswegen machen wir es nicht. Wir haben es dann später im Herbst eingeführt. Und haben dann eine Rückmeldung bekommen von verschiedenen Seiten, dass es dort wesentlich weniger nachgefragt wurde, als das zum Beispiel bei Lehrern der Fall gewesen. Ist.
1: Das war ja auch in Altenheim so, und also wo man sich gewundert da habe hat. Ich, das, da habe ja.
2: ich und, und das als Vorgeschichte, da habe ich, das sage ich ganz ehrlich, Fragezeichen. Weil es teilweise dieselbenjenigen sind, die dann besonders große Angst davor haben, sich irgendwo anzustecken, äh, zu infizieren. Wo ich sage, dann nutzt doch die Möglichkeiten, die ihr habt, um, damals noch vereinfacht, die Testung, das ist ja nicht wirklich ein Schutz, aber zumindest ein Gefühl von Sicherheit, oder jetzt durch die Impfung ein sehr wirksamer Schutz, dass ihr nicht mehr in diese Gefahr kommt. Und gerade diejenigen, die nicht nur für sich Verantwortung übernehmen, sondern auch für die, die die ihnen anvertraut sind, also Erzieherinnen und Lehrer, tue ich mich persönlich sehr schwer, wenn jemand sagt, er wird sich nicht impfen lassen.
1: Wie begründen die das Ihnen gegenüber?
2: Mir gegenüber wird das niemand begründen. Oder was hören
1: Sie an Begründungen? Sie darf ja, nicht fragen, ich weiß. Ich darf nicht ja. fragen.
2: Ich, ich kann nur immer auf das hören, was mir dann andere zutragen, wo ich dann auch das Vertrauen haben muss, dass das weitestgehend stimmt. Natürlich die gesamte Bandbreite dessen, was wir in der Bevölkerung über diese Pandemie diskutieren, haben wir natürlich auch bei Lehrern und bei Erziehern, ganz selbstverständlich. Und da sind eben die, die einerseits die, die das Risiko einer Infektion und Erkrankung eher gering sehen, das mit der berühmten Grippe vergleichen und deswegen sagen, ich habe mich auch nicht Grippeschutz impfen lassen, das mache ich nicht. Andere, die generelle Vorbehalte haben, weil ja angeblich der Impfstoff so schnell entwickelt wurde und die ganz bösen Nebenwirkungen und dergleichen mehr, die also auch da nicht nicht drauf schauen, wie viele Testpersonen wirklich dran teilgenommen haben und dergleichen und möglicherweise auch, auch grundsätzliche Skeptiker gegenüber dem Thema Impfen. Also es ist breit gemischt, ähm, aber ich sage eben bei denen Ihr habt eine Verantwortung nicht nur für euch selbst, sondern auch für diejenigen, die euch anvertraut sind. Und gerade bei den Kindern unter 12 ähm, wird es jetzt auf absehbare Zeit wohl erstmal keinen Impfstoff geben, die können sich nicht selber schützen. Dann seid ihr doch bitte diejenigen, die diese mitschützt, auch wenn Kinder. Und das muss man ja immer wieder dazu sagen, ist ja auch Teil der derzeitigen Stiko-Empfehlung, deutlich weniger an diesem Infektions- oder Erkrankungsgeschehen teilnehmen. Aber trotzdem, es besteht eine Möglichkeit, dass auch Sie sich infizieren und oder ähm, sogar auch ähm, schwer erkranken können. Diese Möglichkeit besteht. Und deswegen kann ich nur jeden Lehrer, jede Lehrerin bitten, sich und jeden Erzieher, jede Erzieherin genauso, ähm, sich sehr ernsthaft damit zu beschäftigen, sich impfen zu lassen, wenn die Möglichkeit besteht. Weil das ermöglicht auch wieder sicheren ähm, Schul- und, und Kita-Betrieb und es ermöglicht auch ihnen, in vergleichsweise normalen Verhältnissen zu arbeiten. Denn wir haben ja ganz viel Klagen gehabt, gerade bei den Erziehern, als wir die festen Gruppen machen mussten, als bestimmte pädagogische Konzepte nicht umgesetzt werden konnten. Da haben die Erzieher völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass sie das stark belastet hat, stark auch auch von der der Arbeitsbelastung her beeinträchtigt hat. Und da kann ich dann nur sagen, überlegt doch bitte, ob diese Impfung nicht auch ein sinnvolles Mittel ist, um da Abhilfe zu schaffen.
1: Alle reden darüber, es muss eine Impfkampagne her. Eigentlich schon seit Monaten wäre es auch nicht Idee gewesen, berufsspezifisch auch für die Lehrer, für die Erzieher eine gezielte Impfkampagne zu machen.
2: Naja, wir haben ja einerseits ähm, relativ frühzeitig ähm, darum gerungen, was Stück für Stück leider nur gekommen ist, die Lehrer in der Impfpriorisierung nach vorn zu nehmen und die Erzieher genauso. Das ist ja dann erstmal nur für den Grundschul- und Förderschulbereich und den Erzieherbereich gelungen, wo wir schon mal ein deutliches Signal setzen wollten, dass wir Lehrer und Erzieher priorisiert behandelt wissen wollen. Das sollte aus meiner Sicht eigentlich Aufmerksamkeit genug sein. Aber ich bin mir nicht sicher bei dieser tiefen Diskussionen, die in unserer Gesellschaft über das Thema Impfen geführt wird. Ob ich nun wirklich noch mit einer Ermunterungskampagne denen, die ohnehin schon skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen, ob ich denen wirklich beikomme, das weiß ich nicht. Sondern ich glaube, es ist eher dieses Thema Gespräche im Kollegenkreis, vielleicht auch Gespräche im Freundeskreis, obwohl da viel Verhetzungspotenzial logischerweise drin ist, wenn man da mit unterschiedlichen Meinungen aufeinander trifft, ähm, davon zu überzeugen, dass es für einen selbst Und vor allen Dingen auch für die Mitmenschen sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Ich sage immer wieder, je mehr von uns Erwachsenen diese Impfung bekommen und sich impfen lassen, umso eher können wir Kindern und Jugendlichen es ermöglichen, dass sie das kommende Schuljahr in ihren Schulen und in ihren Kindertageseinrichtungen erleben.
1: Aber von der Impfpflicht, wenn das möglich wäre in Deutschland, würden sie nichts halten?
2: Naja, diese Impfpflicht, das wir neigen ja dazu, in der jetzigen Zeit immer zu glauben, der Staat muss es nur anordnen und dann wird es auch schon funktionieren. Ich bin kein großer Freund davon, weil ja zum Schluss die Akzeptanz dadurch nicht steigt. Und es wird dann wieder andere Möglichkeiten geben, sich dann sozusagen drumherum zu winden mit irgendwelchen Ausnahmen. Das haben wir ja auch bei dem Thema Tests und bei anderen erlebt, mit irgendwelchen Attesten oder sonstiges. Ich glaube, da sind wir nicht gut beraten, dorthin zu gehen, sondern ich, 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 ich vertraue einfach darauf, dass die Menschen. Menschen eigenverantwortlich und verantwortlich für andere handeln und sagen, ja, ich gehe diesen Schritt. Und wenn es vielleicht noch nicht in den ersten drei Monaten passiert ist, weil man sich beim Impfstoff ähm, so unsicher gewesen ist. Aber die vielen Millionen geimpften Menschen in Deutschland sollten doch eigentlich ein guter Beleg dafür sein, dass wir jetzt hier nicht äh, es mit irgendeinem vorschnellen Produkt zu tun haben, sondern wahrscheinlich mit einem sehr, sehr guten und vor allen Dingen sehr gut wirkenden Impfstoff, der uns allen hilft.
0: Wie wäre es denn mit einer Aufklärungskampagne anstatt einer Ermunterungskampagne, um mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und und Erzieher dazu zu kriegen, sich impfen zu
2: lassen? Also ich habe darüber auch mit den den Lehrerverbänden äh, noch mal gesprochen. Die gefragt, was haltet ihr denn davon, wenn wir noch mal eine gezielte Ansprache an die Lehrerinnen und Lehrer die Erzieher machen?
1: Oder (lacht) Prämiengutscheine.
2: wird alles diskutiert. Da sage ich ganz ehrlich. Also bei diesem ganzen Prämiengedöns das finde ich persönlich lächerlich. Also wenn wir wirklich mit 10 Euro Einkaufsgutscheinen arbeiten müssen, um die Menschen an ihre Verantwortung zu erinnern, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, mit, mit, mit den Lehrer*innen, und den darüber gesprochen. Die haben gesagt, naja, man kann das immer noch tun, warten Sie aber bitte nochmal. Wir versuchen, unsere Kolleginnen und Kollegen selber zu überzeugen, weil sie natürlich Sorge haben, wenn jetzt der Kultusminister rausgeht und sagt, Liebe Lehrer, jetzt lasst euch mal impfen, dass dann noch ein Bild entsteht, was wir nicht, nicht verifizieren oder falsifizieren können, ähm, dass sich zu wenig Lehrer geimpft haben. Ich darf datenschutzrechtlich nicht fragen, wie der Impfstatus eines Lehrers ist. Das darf ich Sie als Arbeitgeber. Sie haben keine
1: ungefähre Rückmeldung, woher auch ich immer. Ich habe nur ein Bauch. Schätzungen aus ich den habe, Schulen, habe, wie viele habe, überhaupt geimpft sind.
2: Ich habe nur ein Bauchgefühl ähm, aus Rückmeldungen, wo auch mein Schulleiter gesagt, bei mir im Kollegium sieht es eigentlich gut aus, wo ich sage, es es müsste eigentlich deutlich jenseits der 50 Prozent mittlerweile sein. Aber es ist nur ein Bauchgefühl. Ich kann es wirklich, ich kann es nicht ähm, verifizieren oder falsifizieren und deswegen tue ich mich so schwer, darauf eine Antwort zu geben. Ich kann nur nur appellieren und sagen, es ist gut, wenn ihr es tut und nicht nur gut für euch, sondern gut für alle anderen auch.
1: Die Ständige Impf- Impfkommission empfiehlt zwölf- 12- und 17-Jährige nicht generell zu impfen, sondern nur die Risikogruppen da unter Ihnen. Würden Sie sich wünschen, dass dieses Impfangebot bald ausgeweitet wird?
2: Das müssen Mediziner entscheiden. Und ähm, ich höre Stimmen, dass die STIKO darüber noch mal berät. Auch weil natürlich jetzt mittlerweile in anderen Ländern deutlich mehr Impfungen bei Kindern noch erfolgt sind. Das heißt, man hat auch eine ganz andere Datenlage. Das war ja der eine Grund, weswegen die STIKO das erstmal noch nicht generell freigegeben hat. Der andere Punkt, den muss man ja auch immer wieder in Erinnerung rufen, die STIKO hat ja deswegen nicht generell freigegeben, weil sie gesagt haben, Kinder haben kein so erhöhtes Infektions- und vor allen Dingen kein erhöhtes ähm, Erkrankungsrisiko. Und deswegen ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angedacht. Wenn jetzt wissenschaftlich und medizinisch vertretbar ist ähm, und die die Wirksamkeit der Impfstoffe auch bei Jugendlichen nachgewiesen ist, dann würde ich mir natürlich schon so ein ein Signal wünschen, weil wir dann natürlich auch diese Bevölkerungsgruppe ähm, schützen können. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor, so ein 17- oder 18-Jähriger, na gut, die die sind jetzt schon mit dabei, aber die, die durchleben ihre Jugend. Jugend hat man nur einmal, das erleben wir ja, die wir schon etwas fortgeschritten sind, ja auch im Rückblick immer etwas. Und wenn da ein oder zwei Jahre fehlen, das ist elementar und schon allein deswegen sollte man auch die Möglichkeiten nutzen, dass Jugendliche ihr normales Leben leben können, setzt aber wie gesagt voraus, dass wir medizinisch grünes Licht dafür kriegen.
1: Persönliche Frage, würden Sie Ihre Kinder impfen lassen oder haben Sie Ihre Kinder impfen lassen in diesen Altersgruppen?
2: Also ich, ich habe ähm, noch nicht Kinder oder nur knapp in diesen Altersgruppen, aber die noch nicht in dieser STIKO-Empfehlung drin sind. Ähm, das muss natürlich familiär besprochen werden, aber ich bin grundsätzlich einer, um das ganz klar zu sagen, ähm, der sehr offen Impfungen gegenübersteht und der einen bestmöglichen Schutz äh, für auch seine Kinder ähm, haben will und entsprechend, aber da muss, da kann ich jetzt der, der Familie, innerfamiliären Entscheidung nicht vorgreifen dann bitte ich um Verständnis, ähm, dürfte klar sein, wohin meine Tendenz geht.
1: Das war so ein bisschen der Ausblick jetzt. ähm, Lassen Sie uns auch noch ein bisschen zurückblicken. Sie haben es eben gerade selber angedeutet. ähm, Sprechen wir mal über die Corona-Generation bei den Schulabgängern, den Abiturienten, den anderen Schulabschlüssen und so weiter, die es dort gibt. Ist das jetzt im Nachhinein, im Rückblick eine verlorene Generation?
2: Also ich glaube, die, die im letzten Jahr ihr Abitur oder ihren ihren Oberschulabschluss gemacht haben, die auf keinen Fall. Ähm, Wir haben das beste Abitur aller Zeiten gemacht. Das ist aber auch völlig nachvollziehbar, weil wir gesondert vorbereitet haben. Das ist also kein Wert an sich. Ich will da jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich da jetzt besonders stolz drauf bin. Es zeigt nur, dass die Schulen ihre Abiturienten und genauso auch die Oberschüler bestmöglich auf diese Prüfungen vorbereitet haben und sie durch diese Prüfung gebracht haben, was eine tolle Leistung ist. In diesem Jahrgang werden wir uns die genauen Ergebnisse noch anschauen. Die Tendenz geht in eine ähnliche Richtung wie im vergangenen Jahr. Das sind auch die Rückmeldungen aus den Schulen, dass wir die Abschlussklassen, egal ob Oberschule oder Gymnasium, auch im beruflichen Bereich gut durchgebracht haben. Ich mache mir eher ein Stück weit Sorgen um diejenigen, die jetzt fertig geworden sind. Wie geht es im Anschluss weiter? Also die Klassiker, die wir ja sonst immer gekannt haben, ein Auslandsjahr oder Ähnliches, die sind nur sehr limitiert momentan denkbar. Die Ausbildungssituation sieht momentan noch gut aus. Wir haben genügend Lehrstellen. Die Betriebe suchen händeringend Auszubildende. Da kann sich noch etwas verschieben, auch durch ein verändertes Konsumverhalten. Aber gerade im hochschulischen Bereich nehmen wir ja auch wahr, dass es dort große Schwierigkeiten gibt, weil viele Veranstaltungen entweder nicht oder nicht in Präsenz stattfinden, also dort den Übergang hinzubekommen. Viel wichtiger ist es jetzt, glaube ich, sich um die zu kümmern, die in anderen Übergängen gewesen sind. Also die nicht kurz vorm Abschluss gestanden haben, sondern beispielsweise die, die mit einem Corona-Jahr im Rücken von der 4 in die fünf gewechselt sind, an eine neue Schule gekommen sind. Wo ja ohnehin schon der Wechsel, eine, eine Zäsur bedeutet, ein, ein Mehr an dem, was man tun muss. Und wo wir jetzt, Gerade auch durch die durch die Aufholprogramme, die wir ja auch im, im nächsten Schuljahr dann konzentriert umsetzen wollen, wo wir hinschauen müssen, dass das auch gelingt. Genauso, wir haben, wie gesagt, heute ähm, über mit, mit Kita-Verantwortlichen lange diskutiert, Schuleingangsphasen. Die konnten wir im letzten oder in diesem Schuljahr de facto überhaupt nicht 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 bilden. Dass also Kindergartenkinder in der berühmten großen Gruppe dann schon mal in die Grundschule hineinschaut und so langsam an den schulischen Alltag gewöhnt wird, da müssen wir jetzt auch schauen, dass wir im kommenden Schuljahr mit den Grundschullehrern eine Möglichkeit geben, wirklich im System Schule anzukommen. Und dort darf es keine Brüche geben. Dort müssen wir uns um die Kinder ganz individuell kümmern. Das wird, glaube ich, die große Aufgabe sein, weil die Brüche, die da entstehen, die können wir ganz, ganz schwer ähm, wieder wettmachen. Und Das würde sich dann irgendwann in deren Abschlüssen zeigen. Und deswegen brauchen wir auch dringend den Präsenzunterricht, weil dort nochmal eine Zäsur reinzunehmen, da mache ich mir dann wirklich Sorgen, dass wir Kinder in Größenordnung verlieren.
0: War gerade bei diesen Generationen und bei diesen Jahrgängen, die in, an den Übergängen standen, Vorschulkinder, erste Klasse, vierte Klasse, äh, fünfte Klasse, wäre es nicht für die besser gewesen, das Schuljahr zu wiederholen?
2: Das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil man ja trotz allen Schwierigkeiten immer sagen muss, das Schuljahr ist ja nicht komplett, hat ja komplett nicht, nicht komplett nicht stattgefunden, sondern es hat ja eine lange Zeit von Präsenz gegeben, jetzt Gott sei Dank wieder. Durch die späten Ferien, die wir in diesem Jahr haben, haben wir noch relativ viel Unterricht machen können, wo auch noch einiges an Aufholen, an, an, an Feststellen, an Ankommen auch möglich gewesen ist. Und da bin ich der Meinung, dass man das nicht, nicht per se sozusagen negiert und sagt, du wiederholst das Schuljahr. Dazu kommt, dass die Kinder auch in ihrer Klasse, auch wenn sie vielleicht wochenlang nicht an der Schule gewesen sind, trotzdem gemeinsam diese schwierige Zeit durchgestanden haben und durchaus auch eine Möglichkeit haben, dann entsprechend mit den einzelnen Klassenkameraden, je nachdem, wie sich das dann auch an den anderen Schulen verteilt, dann auch weiterzumachen. Und eine Schuljahreswiederholung kann individuell angezeigt sein. Das haben wir ja auch immer gesagt. Wenn also insbesondere Lehrer zu der Einschätzung kommen, sei es durch Corona oder sei es durch andere Dinge, Derjenige Schüler oder die Schülerin wird Mühe haben, das Klassenziel der nächsten Klasse zu erreichen. Wenn diese Einschätzung da ist, dann ist es richtig zu wiederholen. Aber flächendeckend zu wiederholen ähm, würde ja auch immer bedeuten, dass man den Schülern ein Lebensjahr nimmt. Und da ist die Frage, können wir das wirklich verantworten oder nicht? Oder, und das ist ja unser Weg, setzen wir darauf, dass wir mit den Flexibilitäten im System, die wir jetzt nochmal erweitert haben, plus jetzt die Gelder des Bundes, dass wir die Rückstände, die höchst individuell mal mehr, mal weniger aufgelaufen sind, im kommenden und im übernächsten Schuljahr dann so ähm, ausräumen können, dass zum Schluss genauso ein fairer Abschluss, egal ob Abitur oder Oberschule, dann auch entsprechend möglich ist. Ich halte das für den besseren Weg auch im Sinne der Kinder.
0: Aber selbst wenn jetzt ähm, Ankommen und Feststellen möglich gewesen ist in dem Jahr, lässt sich ja nicht nicht, äh, negieren, dass es Lernrückstände gibt, also bei ganz vielen Kindern. Ähm, Und die äh, lassen sich nicht so leicht bemessen. Wie wollen Sie denn diese Lücken feststellen und vor allen Dingen schließen?
2: Also wir haben ja sozusagen ein, ein, ein dreiteiliges Verfahren auf den Weg gebracht. Dann haben die Schulen noch schon im Frühjahr darüber informiert. Uns war erstmal zunächst wichtig, dass wir dieses Schuljahr möglichst geordnet zu Ende bringen, indem wir gesagt haben, in den einzelnen Klassenstufen, in den einzelnen Fächern, sollen bestimmte Lernbereiche auf jeden Fall noch geschafft werden. Sodass wir versuchen, einen möglichst einheitlichen Startpunkt für das kommende Schuljahr zu schaffen. Dass also auch wenn Schulwechsel beispielsweise stattfinden, die Lehrer wissen, das und das hat der Schüler in jedem Fall gehabt. Da helfen uns jetzt übrigens auch die Wochen, die wir jetzt im Präsenzunterricht noch hatten, ungemein. Und das und das wird er nicht gehabt haben. Der zweite Schritt ist, da gibt es jetzt Ende dieser Woche die entsprechenden Informationen auch noch an die an die Schulen, dass wir ganz konkret Lernstandserhebungen im kommenden, also zu Beginn des kommenden Schuljahres machen. Das werden viele Lehrer jetzt schon gemacht haben, sich ein Bild gemacht haben, wo stehen die einzelnen Schüler. Das werden wir nochmal konkret mit mit entsprechenden Aufgaben, die auch aus Vergleichstests, die wir in Deutschland durchführen, stammen, werden wir das nochmal untersetzen, sodass also auch der Lehrer dann individuell sagen kann, der ist besser zurechtgekommen mit der häuslichen Lernzeit und der Schüler oder die Schülerin hat Riesenprobleme. Dort muss ich gezielter fördern. Und dann kommt es darauf an, wie dann diese Förderung stattfindet. Und auch da werden wir Erleichterungen bringen, indem wir bestimmte Lehrplanreduzierungen vorgenommen haben. Natürlich kein prüfungsrelevantes Wissen, aber dass wir ähm, den Lehrern Hinweise geben, wo könnt ihr Dinge reduzieren oder gar ganz weglassen und euch dann auf die sagen wir mal, äh, Hauptpunkte fokussieren in allen Fächern. Das ist mir wichtig. Also nicht bloß, dass wir uns auf die Hauptfächer, auf die sogenannten Hauptfächer konzentrieren. Und dadurch können wir individuell aufholen. Und dann kommt es darauf an, und da hilft uns auch das Geld des Bundes, dass wir denjenigen, die besonders viel nachholen, Bedarf haben, dann innerhalb des schulischen Alltags eine gezielte Förderung zukommen lassen, indem eben nochmal vertieft wiederholt wird, indem nochmal gezielt bestimmte Punkte, wo man merkt, der Schüler hat dort Probleme, um wieder auf den Leistungsstand seiner Klasse zu kommen, wo man das mit ihm nochmal gesondert bearbeitet. Und die Zeit müssen wir uns nehmen. Das ist nichts. Das ist ja auch wieder vorgehalten worden, was man über den Sommer mal so eben macht, sondern das braucht wirklich die konzentrierte pädagogische Hinwendung und da werden wir das komplette nächste Schuljahr brauchen und möglicherweise auch noch das, das übernächste. Der Bund hat ja die Gelder erstmal bis Jahresende 2022 ähm, äh, zur Verfügung gestellt. Bis dahin müssen sie ausgegeben werden. Ich habe vielleicht die dass wir dem Bund noch beibringen, dass wir eher in Schuljahren denken als in in, in, äh, Haushaltsjahren. Aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, Das Geld ist deswegen auch überjährig da, sodass wir uns diese Zeit nehmen müssen, um individuell auf die Kinder einzugehen.
0: Dabei es jetzt ja prima erstmal nur um Leistung, sage ich jetzt mal. Also man muss eine bestimmte Leistung bringen und man guckt, bei welcher Le- welche Leistung man gebracht hat oder welche man nicht bringen kann. Was ist denn mit den ganzen psychologischen sozialen Folgen, die die Kinder durchgemacht haben, dadurch, dass sie äh, keine Schule offen hatten?
2: Ja, das ist das, das ist das, was ich unter dem Begriff hinschauen äh, subsumiere und sage: ähm, Schulen und Kitas sind ja unwahrscheinlich wichtig, um soziale Probleme, familiäre Probleme frühzeitig zu erkennen. In Zeiten des Lockdowns hat das nur sehr, sehr sporadisch funktioniert. Und dieses Dunkelfeld, was dort entstanden ist, das müssen wir auffällen. Da ist natürlich der Lehrer, die Lehrerin vielleicht der erste Ansprechpartner. Der hat ja die Kinder vorher erlebt, sieht sie jetzt, hat es da eine Veränderung gegeben? Aber der Lehrer ist nicht dafür verantwortlich, sich darum zu kümmern, sondern dort müssen wirklich die die Systeme gut ineinander greifen. Also das, was wir im Bildungsbereich machen können und das, was im sozial- und jugendhöflichen Bereich äh, gemacht wird. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns ja schon vor einer geraumen Weile auf den Weg gemacht haben, die Schulsozialarbeit zu stärken, ähm, an möglichst vielen Schulen Schulsozialarbeiter zu haben. Dort sind auch die Kommunen gemeinsam mit uns in der Pflicht, solche Angebote zu unterbreiten. Wir sind jetzt dabei, ähm, zusätzlich Schulassistenten, an Schulen zu bringen, nicht an alle, aber wir können zusätzlich jetzt über 250 einstellen, die auch nochmal pädagogisch das Ganze mit beleuchten und wir müssen frühzeitig, glaube ich, ähm, eng zusammenarbeiten, dort wo wir merken, dass etwas auch in der Psyche des Kindes so Schaden genommen hat, dass man es reparieren muss und dass man dort wirklich schnell hinterherkommt. Ich will jetzt gar nicht den Teufel an die Wand und von psychologischer Betreuung sprechen, die wird aber im Einzelfall auch notwendig sein und da ist es dann auch wichtig, dass die entsprechenden Therapie, äh, Therapieplätze vorgehalten werden, dass die Kinder, wenn man ein Problem diagnostiziert, dann auch sehr schnell in dem Bereich Hilfe bekommen und das wirkungsvollste und das vielleicht noch, noch als, als Schlussgedanke, ist auch dieses soziale Erleben, dass die Kinder Kinder wieder Gemeinschaft erleben, dass sie ihre Klasse erleben, auch die Rivalitäten in der Klasse, die dazugehören, dass sie mit ihren Lehrern interagieren können und dass sie sich wieder in dieser Gemeinschaft finden, weil das vieles repariert und das vielleicht auch noch, ähm, Kinder sind das eine, ähm, dafür kann ich jetzt sagen, bin ich nicht zuständig, aber wir müssen genauso auch hingucken, was das mit den Familien gemacht hat. Auch dort dürfte nicht alles ähm, so toll sein, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick anschaut und dort müssen wir uns die Zeit nehmen und hingucken.
1: Eine kurze Frage mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort. Ähm, Sind Kinder, Jugendliche, Familien Corona-Verlierer für Sie?
2: Sie sind, glaube ich, nicht Corona-Verlierer, weil Corona-Verlierer sind wir mehr oder weniger alle. Aber ähm, ich glaube, wir haben gesamtgesellschaftlich und politisch uns sehr stark auf andere Themenbereiche fokussiert. Wenn ich mir überlege was allein die Rettung der Lufthansa an Geld gekostet hat und ich will das nicht in Abrede stellen, dass das notwendig war und dann in Relation sehe, was ich an Aufholprogrammen bekomme, wofür ich dankbar bin, um das auch deutlich zu sagen, dann weiß ich, dass wir nicht immer die richtigen Prioritätensetzungen haben, was aber dieser Krise geschuldet gewesen ist. Und insofern glaube ich, ist der Rückblick gleichzeitig ein Appell an uns, Kinder und Familien in Zukunft stärker zu berücksichtigen.
1: Auch noch eine Frage, die ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist, auch mit einer Bitte um eine kurze Antwort, weil da könnte man auch abendfüllend drüber reden. Ähm, wäre es jetzt nicht an der Zeit, wenn der größte Teil der Pandemie überwunden scheint, sagen wir es zumindest so, ähm, jetzt sozusagen in dieser Kurve Gas zu geben, wie man das eigentlich macht und zu sagen, jetzt müssten wir mal darüber nachdenken, wie man Schule reformiert. Das, was Sie, glaube ich, mal vor Corona <lacht> angehen wollten, wie so viele andere Kultusminister, ist das dann jetzt irgendwann mal die Zeit gekommen oder sagen Sie, da haben wir lange keine Zeit mehr dafür?
2: Nee, es ist, ich bin da völlig bei Ihnen. Ähm, bei all den negativen Dingen, ähm, die uns belasten und die das tagtägliche Entscheiden auch nicht einfach machen, ähm, sind auch ein paar positive Erkenntnisse bei rausgekommen und nicht ganz wenige. Und die müssen wir jetzt äh, umsetzen, so dass Schule ähm, auch für die Zukunft fit ist. Digitalisierung ist dort nur ein Stichwort, aber eben auch das Thema äh, multifunktionale Teams an den an den Schulen, die ähm, Hand in Hand zusammenarbeiten, um das Kind als Ganzes zu sehen und voranzubringen. Und wir hatten ja, Sie hatten darauf angesprochen, diesen Prozess Bildungsland Sachsen 2030 angedacht. Das war eigentlich nach der Landtagswahl so mein Ziel für die kommenden fünf Jahre als Minister, das voranzutreiben. Corona hat uns dort einerseits zurückgeworfen, weil wir den Prozess jetzt erstmal anhalten mussten. Aber wir sind gerade dabei, ihn wieder neu aufzusetzen. Und das Spannende, was ich auch mit den Fachleuten bei mir im Haus erlebe, die sagen, Corona hat den Vorteil, dass die Erfahrungen, die wir da jetzt gemacht haben, in diesen Prozess einfließen lassen können. Ziel ist ja für uns, dort eine neue Lehrplangeneration zu entwickeln, einen breiten Diskussionsprozess zu starten und vor allen Dingen die Frage zu stellen, wie muss ein Bildungssystem in Zukunft aussehen. Und ein Punkt dabei wird ganz sicherlich sein, wie sind die Erfahrungen der häuslichen Lernzeit positiv umzusetzen. Klar ist, Präsenzunterricht hat das Primat an Schule findet das meiste statt, aber wir können auch mit Hilfe digitaler Methoden, aber auch andere Sachen, außerschulische Lernorte oder auch angeleitetes Lernen zu Hause in einem ganz anderen Maß ähm, ermöglichen als das vorher noch der Fall ist und das wichtige ist wir dürfen, glaube ich, miteinander den Mut und die Zuversicht nicht verlieren, dass wir das auch umsetzen können. Das Schlimmste wäre, glaube ich, für uns, wenn wir, falls wir dann irgendwann mal aus dieser Akutphase raus sind, in der achten oder neunten Welle, die dann noch ganz leicht noch da ist. Also ich habe mal gelernt, bis zu neun Wellen gibt es, aber die sind dann nicht mehr problematisch. Okay. Keine Panik.
1: <lacht> Toll. Nein, also
2: äh, dann formuliere ich es anders. anders. Wenn wir aus der Akutphase raus sind, der, der Pandemie. Ich hoffe, dass das bald der Fall ist dass wir uns dann präsig zurücklehnen und sagen, okay, und jetzt machen wir es so weiter wie vorher. Ich glaube, da können wir in allen Lebenslagen nicht nicht, äh, durchkommen. Und das werden wir im Kultusbereich uns in keiner Weise erlauben können.
1: Wir erlauben uns aber noch ganz kurz Fragen zu stellen an einen profilierten CDU-Landesminister, die nichts mit seinem Kernbereich zu tun haben. Und weil wir kurz vor einer Bundestagswahl stehen, mit Bitte um kurze Antworten. Hat Ihre CDU mit Armin Laschet den besten Kandidaten für diese Bundestagswahl gefunden?
2: Ich glaube, wir haben einen guten Kandidaten gefunden. Und es ist müßig, über über andere Kandidaten zu sprechen. Ähm, Sie waren
1: aber auch mal für März.
2: Ja, das, das, das ist auch nach wie vor einer, der bei mir große Sympathien hat. Zum Schluss entscheiden dass die Wähler, ob es die richtige Entscheidung war. Und ich hoffe sehr, dass es die richtige Entscheidung ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich vielleicht anders entschieden hätte, weil das Gott sei Dank nicht zu entscheiden, dann hätte ich mich anders entschieden. Aber ich habe großen Respekt vor dem, wie, wie Armin Laschet diese Aufgabe angeht. Und wir tun gut daran als Union, ähm, uns hinter diesem Kandidaten zu versammeln, ähm, um ein ein gutes Wahlergebnis zu bekommen. Weil nichts, glaube ich, hassen die Menschen so sehr, wenn sich eine Partei intern streitet. Sondern jetzt haben wir einen Kandidaten, den unterstützen wir. Und dann hoffen wir auf ein gutes Ergebnis im, im September.
1: Wo hat die Union aus Ihrer Sicht die größte Schwäche in diesem Wahlkampf? Wo ist der größte Angriffspunkt?
2: Na ja, ich glaube dass wir dass uns nicht nicht, nicht ähm, attestiert wird dass wir die die vermeintlichen oder tatsächlichen Fragen der Zukunft ähm, so beantworten, wie es äh, manche gerne hören wollen. Also das ganze Thema ähm, Klimadiskussion und so weiter, ähm, da wird uns ja immer attestiert, dass wir dort nicht die richtigen Antworten ähm, hätten. Ich glaube, dass wir als Union ähm, dort in unserer abwägenden und eher vorsichtigen Position, die wir lange Zeit eingenommen haben, durchaus sehr, sehr gut gefahren sind. ähm, Uns auch darauf verlassen, was äh, äh, wissenschaftlich einerseits begründet, ist, aber wo wir auch versuchen müssen, diesen Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie ähm, sinnvoll hinzubekommen, dass wir da eigentlich besser sind, als es uns allgemein attestiert wird. Es ist vielleicht nie besonders hip, ähm, die CDU zu wählen. Zum Schluss hat sich es aber immer bezahlt gemacht, es doch zu tun.
1: Das werden wir sehen. Zwei Sätze zum Schluss, die Sie bitte noch vervollständigen. Erster Satz. Wenn ich beruflich noch einmal ganz von vorne beginnen könnte.
2: Ich habe mir die Frage manchmal schon gestellt. Ich glaube, ich würde mir versuchen, meinen Kindheitstraum irgendwann noch zu, zu erfüllen. Und der ist Lokführer. Das ist ganz banal und ganz einfach, aber.
1: Eine Diesellok
2: oder ein ICE? Dampflok eigentlich, Gut, die gibt es jetzt nicht mehr. Äh, nein, also die Faszination von Schienenfahrzeugen, die hat mich von klein auf begleitet. Und ich habe manchmal überlegt, was wäre mit dir so gewesen, wenn du dich dafür entschieden hättest. Ich bin nicht unzufrieden mit dem, wie ich mich jetzt entschieden <lacht> habe. Aber das wäre so ein Punkt, wenn ich nochmal vor so einer Frage stehe, das würde mich unwahrscheinlich reizen, diesen Schritt noch zu gehen.
1: Und zweiter Satz. Etwas, was bisher noch keiner über mich weiß, ist
2: Ich, ich, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was Menschen über mich wissen. <lacht> Und, und umgekehrt. Ich habe jetzt gehofft, dass Sie irgendein Geheimnis noch beraten. Nein, ähm, also äh, die Dinge, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, ähm, die habe ich ganz bewusst nicht in die Öffentlichkeit gebracht. Und dazu gehört auch, auch vieles in, in meinem privaten Bereich. Ich meine, wer mich kennt, äh, der kennt meine Leidenschaft für den American Football ähm, und, und für andere Dinge. Ähm, aber ich bin, glaube ich, nicht so ein groß geheimnisumwitterter Mensch, dass ich da sagen müsste, das müsstet ihr aber jetzt unbedingt über mich wissen.
1: Gut, das nehmen wir jetzt mal so hin. Das war Sachsens Kultusminister Christian Piwa zum Podcast Politik in Sachsen von sächsisch.de. Herr Minister, letzte Frage, wo geht's hin in die Ferien?
2: Nach Brandenburg.
1: Gut, in Deutschland. Ich danke Ihnen sehr. Dann viel Spaß und gute Erholung. Und danke dafür nochmal, dass Sie hier waren bei uns. Und auch an meine Kollegin Andrea Schave. Danke auch dir für deine Expertise. Wir werden sehen, wie es weitergeht, Andrea. Du wirst darüber berichten. Ja. Hm. Dieser Podcast geht jetzt in die Sommerpause. Wir hören uns wieder Anfang August. Bis dahin bleiben Sie gut informiert, auch mit unserem täglichen Newsletter Politik in Sachsen, der alle wichtigen Infos aus Sachsen enthält. Kommen Sie gut in die Ferien, bleiben Sie gesund und kommen Sie erholt wieder zurück. Dann startet der Countdown für die Bundestagswahl und dann hören wir uns auch wieder. Bis dahin, herzlichst Annette Binninger.